0: We kunnen niet gelukkiger dan dit zijn. Johannes 1, 29, 31. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en hij zei: Daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. U bent zo moe, niet waar? Ik ben ook heel moe. Ik weet dat we vermoeid zijn omdat we hard werken om Gods rechtvaardigheid iedere dag te dienen. Ieder van ons heeft tegenspoed en we dienen de Heer ondanks deze moeilijkheden. In ieder geval hebben we deze week enkele kostbare zielen bekeerd die waardevoller zijn dan het universum tijdens de evangelische samenkomst. Ik weet zeker dat de zielen de zaligmaking ontvingen tijdens deze tijd vanwege al de geestelijke werken die plaatsvonden bij deze evangelische samenkomst. Ik ben zeer dankbaar dat ieder van u op veel manieren en bij iedere gelegenheid heeft gediend: zielen begeleidend, kranten delend, biddend, samenkomsten bijwonend, en zo verder. We kunnen God niet genoeg danken. Want we hebben enkele zielen verworven die kostbaarder zijn dan het hele universum. De evangelische samenkomsten zijn echt de moeite waard. We zijn God zo dankbaar wanneer we het goede nieuws horen van onze lezers die onze geestelijke groeiseries hebben gelezen. We zijn zeer dankbaar. Het zou veel makkelijker voor ons zijn het evangelie van het water en de geest te prediken waren er niet de valse leraren in deze wereld. Tegenwoordig is het evangelie van het water en de geest te prediken zeer moeilijk omdat er veel christenen zijn die de waarheid van zaligmaking bestrijden. Bovendien is de prediking van het evangelie van het water en de geest deze dagen moeilijker dan ooit vanwege diegenen die de pseudo-evangelieën verspreiden, welke zeer gelijk zijn aan het ware evangelie. Zij laten mensen in verwarring vallen met dergelijke valse evangelieën. Zij zijn degenen die mensen laten zondigen. Wee deze valse predikers, omdat de Heer zei, het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen dan dat hij ook maar één van deze geringen ten val zou brengen, Lukas 17, 2. Diegenen die nog niet zijn wedergeboren van hun zonden kunnen het ware evangelie niet van het valse onderscheiden. Dus, staan zij open voor misleiding door de valse leraren. Zij zijn gewoon de prooi van dergelijke roofdieren, de geestelijke wolven. Er werd mij verteld dat een bepaalde pastoor in onze stad plannen had om 10 miljoen US dollars te verzamelen van zijn congregatie om een grote kapel te bouwen. De pastoor had tot nu toe 4 miljoen verzameld. De congregatie van die kerk bedroeg ongeveer 500... Sommigen zeggen dat hij niet aarzelde om de huizen van de leden van de congregatie te verpanden om 10 miljoen US dollar bij elkaar te krijgen. Eerlijk gezegd, diegenen die valse evangelieën prediken vergelijkbaar met het evangelie van het water en de geest gebruiken hun ambt met het plan geld van hun congregaties af te persen. Dat is waarom zij zeggen dat iedere persoon in hun kerk lijkt op geld. Het is hetzelfde als de taxis die zeggen dat al de mensen staand aan de rand van de weg geld is. Zij zijn zeer verschillend van de dienaren van God die het evangelie van het water en de geest prediken. Voor diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn de zielen kostbaarder dan het hele universum. Maar voor de mensen die nog niet zijn wedergeboren worden zij als kostbaar beschouwd vanwege het geld. Daarom moeten we de Heer bedanken die ons tot soldaten heeft gemaakt die het evangelie van het water en de geest kunnen prediken. Johannes zei kijkend naar Jezus, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 het beste ding voor mij in mijn religieuze leven was toen ik besefte dat onze Heer onze zonde voor één en altijd overnam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen en zijn bloed aan het kruis te vergieten. Mijn vreugde ging boven iedere beschrijving toen ik me de evangelische waarheid van het water en de geest. Zelfs nu is het plezier dat ik toen op dat moment voelde toen het evangelie van het water en de geest bij me kwam nog steeds in mijn geest. Waarom ben ik zo gelukkig? Mijn geest is gelukkig omdat Jezus al mijn zonden voor eens en altijd uitwiste door het doopsel te ontvangen. Onze Heer met al zijn genade bespaarde mij het oordeel van al mijn zonden door zijn doopsel. Er is niets beters voor iedereen dan te geloven in dit evangelie van het water en de geest. Hoe kan er een vreugdevoller evangelie zijn dan dit? We hadden geen echte vreugde voor dat we de kostbaarheid van het evangelie van het water en de geest leerden kennen. Er bestaat geen vreugdevollere zaligmaking dan de zaligmaking die we hebben verkregen door te geloven in de evangelische macht van het water en de geest. Toen we voor de eerste keer luisterden naar het evangelie van het water en de geest, kwamen we tot het besef dat dit simpel en eenvoudig de waarheid is. Maar... We voelen ons steeds gelukkiger als de tijd voorbij gaat terwijl we luisteren naar de evangelische waarheid door iedere samenkomst in Gods kerk. Er is geen vreugdevoller evangelie voor ieder van ons dan dit evangelie van het water en de geest. Er is geen ander vreugdevoller evangelie dan het nieuws dat de Heer al de zonden van deze wereld overnam toen hij het doopsel van Johannes de doper ontving en zo redde hij ons van de zonden van de wereld. We zijn echt vreugdevol wegens dit evangelie van het water en de geest. Waar kan er meer vreugdevol nieuws zijn voor ons die zondaars waren? Het gelach komt op uit het diepst van de harten van diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is waar. Als we geen zonde in onze geest hebben springt het gelach van natuur in onze geest op omdat er vreugde in onze harten zit. Is dit hetzelfde voor u, of niet? Ja, ik weet zeker dat het voor ieder van u hetzelfde is. We kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar we zijn omdat we zo blij zijn dat we geen zonde hebben. Er was een beroemde film genaamd The Sound of Music. Ik herinner me dat het verhaal en de melodieuze liedjes van deze film me grote vreugde gaf en maakte een tijdje indruk op mijn geest nadat ik de film zag. Maar, de vreugde van deze wereld houden niet lang. De glorie van geloof die we geven aan God is groter dan het plezier van deze wereld. Het plezier van zaligmaking dat onze Heer ons gegeven heeft door onze zonde uit te wissen is zo groot dat het niet vergeleken kan worden met de vreugde van deze wereld. Zelfs al u uw vakantie doorbrengt op het strand van Waikiki, u tent opzettend onder een kokosboom kijkend naar mooie vrouwen en het landschap, in de harten van de wedergeborenen is er nog steeds een grotere vreugde, een vreugde groter dan alles dat we kunnen krijgen van de wereld. De zegening van het wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest kan niet worden veranderd met zegeningen van deze wereld. Toen de heer bijna het doopsel van Johannes de doper ontving, zei hij tegen Johannes, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtig vervullen, 3:15. uur 15. En de volgende dag getuigde Johannes, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1:29 uur 29. Als deze verzen niet geschreven stonden in de Bijbel, dan zouden al de mensen levend op aarde hopeloos sterven in zonden. We ontvangen de zaligmaking als we de belofte van zaligmaking geloven dat onze Heer onze zonden uitwiste door hen over te nemen met zijn doopsel en het vergieten van het bloed. We hadden duidelijk zonde voordat we geloofden in het evangelie van het water en de geest, maar nu zijn de zonden uitgewist. Of de mensen geloven in het evangelie van het water en de geest of niet, de Heer heeft reeds al de zonden van deze wereld uitgewist. Omdat onze Heer de zonden van deze wereld overnam en Hij heel de rechtvaardigheid van God voor eens en altijd vervulde, ontvangen we de vergeving van zonden door de kracht van het evangelie van het water en de geest dat Hij ons gaf. Wij hebben oprechte hoop omdat het evangelie van het water en de geest in deze wereld is. Hoewel er veel mensen in deze wereld zijn die nog niet de vergeving van zonden hebben ontvangen, zij kunnen gereinigd worden van hun zonden als zij luisteren naar dit evangelie van het water en de geest en het accepteren met hun harten. Dit is waarom er nog steeds hoop is. We zijn blij te leven in het evangelie van God en in de begeleiding van de Heilige Geest. Diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen leven God lovend vanwege de vreugde dat zij zondeloos zijn. Dat evangelie is dat onze Heer al de zonden van de mensheid heeft uitgewist door het doopsel van Johannes in de rivier de Jordaan te ontvangen, Mattheüs 3 uur 15. Waarom heeft Jezus onze zonden uitgewist? Dat is omdat Hij zoveel van ons hield. De Heer kwam naar deze aarde en redde ons compleet van de zonde van de wereld door het doopsel van Johannes in de rivier de Jordaan te ontvangen, omdat onze Heer zoveel van ons hield, de mensheid in de wereld. Jezus Christus reinigde de zonde van deze wereld voor eens en altijd door hen over te nemen met het doopsel ontvangend van Johannes de doper om de wil van God de Vader te volgen. Er zijn veel mensen in deze wereld die niet het feit weten dat Jezus God is. Zelfs onder christenen zijn er velen die Hem niet echt kennen. Vooral sommige christelijke gemeenschappen vermelden zelfs het feit dat Jezus God is niet. Zij ontkennen zelfs de goddelijke natuur van Jezus. Zelfs enkele van de heiligen uit mijn kerk hebben niet een duidelijk begrip van deze waarheid. Als zij van mij horen. Jezus is God, dan zeggen zij dat zij begrijpen dat Jezus de Zoon is van God... ...maar dat zij niet begrijpen dat Jezus God is. Het is oké. Okay. Dat komt omdat zij het nog niet geleerd hebben. Het is oké okay als zij leren, weten en geloven dat Jezus God is... ...en de Zoon van God nu en in de toekomst. God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus zijn almachtig, alwetend, eeuwig alomtegenwoordig en de almachtige God. Hij is God die dit enorme universum maakte. Waarom kwam Jezus Christus die God is naar ons? Het was voor Jezus Christus om met ons een persoonlijke verbinding en liefde te hebben. Jezus kon geen ware broederschap met de zondaars hebben. Om broederschap met God te hebben, moeten we de gelovigen van het evangelie van het water en de geest worden. Dus, God stuurde zijn geliefde Zoon naar deze aarde de kenmerken van een mens dragend, wat God had de wereld zo lief. Jezus kwam naar ons door het lichaam van een menselijk wezen. Zoals er staat geschreven in Johannes 1 uur 14, het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, hij kwam naar deze aarde met vlees, maar hij was fundamenteel God. Jezus Christus is de absolute God die dit grenzeloze universum maakte. Waarom moest God de Schepper komen als onze Verlosser? God de Verlosser kwam naar deze aarde hetzelfde vlees hebbend als dat van ons, dezelfde pijn en leed ervarend als het onze, het doopsel van Johannes de doper ontvangend, en redde de gelovigen in het evangelie van het water en de geest door weer te verrijzen nadat hij stierf aan het kruis. De Heer werd onze Verlosser, onze ware God. Dat is waarom we Jezus onze Heer de Verlosser noemen. Jezus is fundamenteel God, 1 Johannes 5 uur 20. Dus, moeten wij leven, dragend en voelend de liefde van God in Jezus... door te geloven in Jezus als de Heer en Verlosser. Jezus nam de zonde van de wereld voor eens en altijd over... door het doopsel van Johannes te ontvangen en ging naar het kruis en ontving het oordeel van de zonde die de zondaars verondersteld werd te ontvangen. Nu, wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest werden zondeloos door onze Heer. We kunnen de mensen van God worden als we gered zijn van al onze zonden door te geloven in Jezus Christus met onze harten. Onze zaligmaking komt vanwege de liefde van God. Daarom... Wat moet de ware inhoud van de preken van de christelijke predikers zijn? De mensen die de vergeving van zonden hebben ontvangen zij dat Jezus al de zonden van de wereld overnam door het doopsel te ontvangen, en dat Hij al de zonden uitwiste door zijn dood en verrijzenis. We hoeven alleen te prediken dat de Heer al onze zonden voor eens en altijd uitwiste met het evangelie van het water en de geest en de eeuwige verlosser voor ons werd. Is deze waarheid van zaligmaking in onze geest gegraveerd? Het evangelie van het water en de geest zal nooit eindigen zelfs als we voor eeuwig prediken, en we moeten hierin geloven omdat het de waarheid is die al onze zonden uitwiste. Het evangelische woord van het water en de geest is de waarheid van zaligmaking, dat goed is telkens wanneer we er naar luisteren. Het evangelie van het water en de geest is werkelijk het gezegende evangelie, de liefde van God en ook de waarheid van zaligmaking. Dus, men ontvangt grote zegeningen in de geest telkens wanneer we luisteren naar het evangelische woord. Als we luisteren naar het evangelie van het water en de geest, moeten we onze eigen gedachten loslaten en onze vaste ideeën. Het staat geschreven in Colossussen. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus, Colossus 2, 8. We moeten niet worden bedrogen door het geloof van filosofie en lege oneerlijkheden. We moeten onze menselijke gedachten loslaten en geloven in het evangelische woord van het water en de geest volgens deze waarschuwing. U hebt gehoord door het geschreven woord dat Jezus de zonde van de wereld overnam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen. Jezus kwam naar deze aarde als het lam van God. Toen de hoge priester uit het Oude Testament zijn beide handen op het hoofd van het offerlam legde, werden al de zonden doorgegeven aan het lam. Daarna werd het offerlam gedood in het belang voor de zonde van deze mensen. Net zo offerde Jezus een geestelijk brandoffer door zijn lichaam te geven. Jezus nam al onze zonden op dezelfde manier over als het opleggen van handen uit het Oude Testament, door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, Matthäus 3, 13-17. Mensen beschouwen filosofie als een hoge vorm van gedachten die in hoogachting worden gehouden. Zij beschouwen het groots voor de menselijke wezens de bekwaamheid te hebben na te denken. Dit is waarom zij zeggen, de mens is een denkend riet echter, als u door de zijstraten in Korea wandelt, zult u geen enkel filosofisch centrum vinden. Filosofische centra's klinken als een plaats die de gewone mensen niet moedig durven te betreden. Maar... De filosofische centra's in ons land zijn in feite de plaats waar de waarzeggers hun geld verdienen. Dergelijke plaatsen zijn in feite de irrationele plaatsen, maar dit fenomeen steunt het bewijs dat mensen royale punten geven aan het woord filosofie zonder enige reden. Echter, filosofie is niet speciaal. Filosofie is gewoon het systeem van gedachten van de mens. Maar, God zegt... De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren, alles wat ze uitdachten was steeds even slecht, Genesis 6, 5. Daarom, alles dat komt uit de gedachten van de mens is verkeerd, en het halve evangelie van het christendom dat van en gemaakt is uit de gedachten van de mens zal nooit hetzelfde zijn als het ware evangelie van het water en de geest, ongeacht hoe trots ze de geschiedenis en traditie bepleiten. Ongeacht hoe vurig we geloven in half-evangelies, onze zonden worden niet uitgewist. Wat is er zo groots aan een half-evangelie? Het is niets. Alleen de waarheid en het ware evangelie van het water en de geest verklaart dat Jezus de zonde van de wereld overnam door het doopsel dat hij ontving van Johannes. Johannes 1 uur 29 is het duidelijke bewijs over dit feit. Daarom. Is het dom het evangelie van het water en de geest te vervangen met een half evangelie en de harten te bemoedigen met de gedachten van de mens terwijl men probeert de zaligmaking toe te passen volgens iemands eigen gedachten? Kijk naar de realiteit van de hedendaagse geestelijke werkers. Wat is het nut van hun handelingen in hun kerkdienst na tien jaar theologie gestudeerd te hebben en naar het buitenland gaan om nog meer te studeren? Als ze proberen delen van een preek te construeren, zijn zij dan niet druk bezig stukje voor stukje, beetje bij beetje uit de boeken van filosofie, literatuur, theologie, aantekeningen. De Bijbel en al de woordenboeken verspreid over de kamer in verschillende dagen deze samen te stellen? Hoe vermoeiend is dat werk? Dergelijke soorten van preken brengen iedere dag leed aan de mensen in plaats van het geven van de vergeving van zonden. We moeten het filosofisch geloof weggooien, dat komt uit de gedachten van de mens. Hier is het evangelie van het water en de geest dat verklaart dat Jezus al onze zonden heeft uitgewist. Daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 we ontvangen echt de vergeving van zonde in onze geest door te geloven in Jezus volgens het getuigenis van de Bijbelpassages zoals Matthäus 3 uur 15 en Johannes 1.29. uur Het is waar als er geschreven staat dat Jezus de zonde van de wereld voor eens en altijd naar het kruis droeg door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen. Er is niets anders voor ons dan te zeggen erin te geloven als het woord van God verklaart dat Jezus al de zonde voor eens en altijd droeg toen hij het doopsel van Johannes de doper ontving. Het is echt dom dat we niet geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest vanwege onze eigen vleeselijke of filosofische gedachten. De wil en acties van God zeggen dat hij ons redde met het evangelie van het water en de geest. Als we niet kunnen geloven in het ware evangelie vanwege onze eigen vleeselijke gedachten, dan zijn we stom en dom. Mijn medegelovigen, als de oorlog zou breken in ons land en wij gevangenen werden door de oorlog, wat gaat u dan zeggen tegen uw vijanden? Als een gevangene, durft u dan het volgende tegen uw vijand te zeggen? Ik ben een bataljoncommandant in ons leger. Faalt u mij te herkennen? Wat is dit? Waarom poetst u niet mijn schoenen? Uw kinderen zullen geen schaamte hebben. Wat gebeurt er als hij ruwweg zo spreekt? Hij zal worden vermoord. Of u een bataljoncommandant bent of een divisiecommandant van uw leger, als u zelfs nu de situatie niet kunt beseffen, wordt wakker man. U bent nu gevangen door de vijand. Begrijpt u dat? Gebruik uw verstand, smeerlap. Ik heb het recht u neer te schieten met een geweer of pistool. U bent zo luidruchtig, en lijkt me niet bij uw volle verstand als u niet weet wie uw vrienden en vijanden zijn, of het feces of urine is. Als de situatie zo gaat, het verdrag van Genève, dat probeert de rechten van de mens in gevangenschap tijdens de oorlog hoog te houden, heeft geen enkel nut. Het is de gevangene die geen enkele macht heeft en de vijand zal hem in een put met uitwerpselen tot zijn nek stoppen zonder hem iets te eten te geven. Mijn medegelovigen, als de Bijbel zegt dat Jezus de zonde van de wereld overnam door het doopsel van Johannes te ontvangen dan is dit waar. Als een gevangene van zonden wat kan een zondaar doen of zeggen tegen de evangelische waarheid van het water en de geest en God? We moeten gewoon geloven als het geschreven staat in de Bijbel dat Jezus de zonde van de wereld heeft overgenomen door het doopsel te ontvangen in plaats van nutteloze woorden te roepen. Er is niets voor ons menselijke wezens om trots op te zijn voor Jezus ongeacht hoe slim we zijn of hoeveel we hebben geleerd. Is er iets waar u trots op kunt zijn? We kunnen niet opscheppen over onszelf voor God zelfs al hebben we honderden titels van doctor in de Godheid. Maar dan zijn er ook veel belachelijke mensen in de christelijke gemeenschappen. De persoonlijke rapporten of cv van sommige pastoors openbaren dat zij verschillende theologische scholen hebben bezocht. Zij zijn hier en daar geweest, maar ze zijn maar van een school afgestudeerd. Er staat geschreven dat zij sommige vakken hier en andere vakken daar hebben volbracht... Maar zij kennen nog steeds deze waarheid dat Jezus de zonde van de wereld wegnam niet. Zij hebben iedere dag zonden omdat zij dit niet weten. Hoewel Jezus de zonde van de wereld wegnam, hebben zij nog steeds zonden omdat zij niets weten over het ware evangelie. Daarom zullen zij onvermijdelijk de gevangenen van de zonde blijven. Het is dom van hen gefascineerd te zijn in de filosofie van de wereld vanwege hun onwetendheid over de waarheid van het water en de geest. Filosofie en theologie komen voort uit de gedachten van de mens, en daarom zijn we niets meer dan afval. De apostel Paulus beschouwde filosofie ook als afval, (Filippenzen 3, 8. Diegenen die graven in het onderwerp filosofie kennen dit feit heel goed. Diegenen die oppervlakkig in deze wereld studeren zullen denken dat de wereldlijke studies geweldig zijn, echter diegenen die de wereldlijke studies correct bestudeerden weten heel goed dat er beperkingen zijn aan de kennis van de mensheid. Dus, zoals ooit iemand zei, hoe meer geleerd, de meer verward. Daarom, als er in de Bijbel wordt gezegd dat Jezus de zonde van de wereld wegnam, dan is dat gewoon de waarheid. Er valt niets tegen in te brengen. Wie getuigde dat Jezus de zonden van de wereld wegnam? Johannes de Doper gaf de zonden door aan Jezus en hij getuigde over hem als volgt. Daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Die persoon is de Messias die komen zou, en hij is de verlosser die al de zonden van de mensen overnam. Jezus is onze verlosser, geloof in hem. Jezus heeft al onze zonden weggenomen, ik bedoel te zeggen dat Johannes de Doper zo heeft getuigd. Natuurlijk zijn er veel mensen die iedere dag voor vergeving vragen vanwege de zonden in hun harten. Johannes de Doper zei schokkende woorden tegen hen. Daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Het was zeer schokkend dat hij Jezus het lam van God noemde. Vanaf het moment dat Johannes op deze manier getuigde, wie van hen geloofde in Jezus als God? Wie onder hen geloofde in Jezus als de Messias? Dit getuigenis kan zeer schokkend zijn voor de mensen van nu, omdat nog niemand wist wie Jezus was. Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Het is zeer schokkend als we de tijd van toen in overweging nemen. Daar, zij vroegen de aandacht. Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze woorden betekenen namelijk dat Jezus de Messias is. Het betekent dat Jezus zogezegd de verlosser is of God. Toen Johannes de doper getuigde, die persoon is inderdaad de Messias die voorspeld werd door Jezaja in het Oude Testament, toen waren de mensen geschokt en bedenkelijk, zeggend, is hij dan degene? Aar is hij dan zo armoedig? Hij lijkt op een boer. Is hij de verlosser die voorspeld werd, die lijkt op een wortel uit droge grond? Als we kijken naar de onderstaande passage van Jezaja, dan is het duidelijk dat de verschijning van Jezus niet iets was om te bewonderen. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren, Jesaja 53, 1, 2 Het is de gewoonte van ons te denken over Jezus als een knappe Jezus, maar de geschriften zeggen dat we geen schoonheid was naar wat zij konden verlangen. Maar... De woorden die uit zijn mond kwamen waren zeer kostbaar. Zij waren zeer ongebruikelijk en kostbaar. De heerlijkheid en kostbaarheid waren niet te vergelijken. Mijn medegelovigen, hoe wonderbaarlijk waren deze woorden waar Johannes de doper over getuigde? Daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Het verklaart, Jezus heeft al de zonden van de mensheid uitgewist. Wij verspreiden hetzelfde woord dat Johannes de Doper verspreide, omdat het groot nieuw is. Echter, er zijn veel mensen die niet geloven in dit wonderbaarlijke getuigenis. Sommige mensen bepleiten de doctrines van hun geloofsgemeenschap zonder hen correct te leren of te kennen. Zij geloven niet in het evangelie van het water en de geest hoewel het woord is geschreven in de Bijbel. Het is frustrerend dat de meeste christenen van vandaag niet geloven in het evangelie van het water en de geest vanwege hun onwetendheid. Zij kunnen nog weten nog geloven in de evangelische waarheid omdat zij geloven in hun religieuze lichaam, hun macht, hun eigen gedachten en zelfs hun eigen emoties. De christelijke leiders van deze wereld zijn geneigd over zichzelf op te scheppen, maar zij hebben in werkelijkheid niets om over op te scheppen. Ze kunnen trots zijn op hun macht om kwade geesten te kalmeren door het laagste einde van de bezeten personen aan te raken. Maar, ze worden dom als hen gevraagd wordt Gods woord te interpreteren, zoals daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Beste medegelovigen, ongeacht hoe slim en getalenteerd u bent, u kunt alleen gered worden en de vergeving van zonde ontvangen door te geloven in het woord dat zegt... Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Waarom is het zo moeilijk te geloven dat Johannes de doper de zonde van de wereld doorgaf aan Jezus en daarna getuigde dat hij het lam van God was die de zonde van de wereld wegnam? Net zoals het offeren uit het Oude Testament het doorgeven van zonde meebracht door het opleggen van handen op het offer, heeft Jezus al de zonde van de mensen ontvangen en hen uitgewist door zijn doopsel. Wat valt er dan nog meer te zeggen over het getuigenis van Johannes de Doper? U zou nog steeds als zondaars leven als u niet geloofde in dit woord. De reden dat uw geest nu vredig is, is omdat onze Heer de zonde van deze wereld door zijn doopsel overnam en hen voor eens en altijd uitwiste aan het kruis. Dat is waarom uw geest zondeloos en vredig is. Echter? Er zijn ontelbare christenen die zonden hebben omdat zij niet geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Er zit geen zekerheid in hen, hun geest is altijd onzeker en zij zijn zeer moe door eindeloos hun deugdzame daden tentoon te stellen. Sommige mensen gaan naar de hel ondanks dat zij vurig in Jezus geloven en sommige mensen gaan naar de hemel omdat zij geloven in Jezus in overeenstemming met de waarheid. In feiten lijkt het erop dat veel christenen naar de hemel zullen gaan, maar dit is niet het geval. Ze weten dat ze zonden hebben en vernietigd zullen worden voor hun zonden, en daarom proberen zij te ontsnappen aan de vernietiging door goede daden te doen op hun eigen manier. Zij nemen aan dat zij naar de hemel gaan door deugdzaam te leven, maar zij gaan naar de hel. God de Vader bepaalde de Zoon van God als de verlosser van deze wereld en besliste dat niemand kan worden gered van zijn of haar zonde zonder het geloof in het doopsel dat de Zoon ontving en het bloed van het kruis. Wij gaan naar de hemel vanwege Jezus en het evangelie van het water en de geest. Zelfs als we deugdzaam in deze wereld leven, als we niet geloven in Jezus die kwam door het evangelie van het water en de geest, kunnen we niet gered worden van de vernietiging en we zullen naar de hel gaan. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat iedereen naar de hel zou gaan vanwege de zonde in zijn of haar hart, maar er zijn mensen die naar de hemel gaan de zaligmaking ontvangend omdat Jezus hen heeft gered. Als een christen niet de weg weet om te worden gered, zal hij naar de hel gaan, ongeacht hoe vurig hij in Jezus gelooft. Als mensen de zaligmaking ontvangen door deugdzaam te leven, dan zouden veel mensen in de wereld die vriendelijk en ethisch leven naar de hemel gaan. Echter, ondanks deze valse verwachting, de wet van Gods zaligmaking is het evangelie van het water en de geest. Wij ontvangen de zaligmaking door te geloven in Jezus, die kwam door het evangelie van het water en de geest. Filosofische mensen, zeer knappe mensen en intelligente mensen in deze wereld zullen naar de hel gaan vanwege hun zonden omdat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Ik ben God zeer dankbaar dat Hij onze zonden uitwiste met zijn doopsel en bloed. Ik ben Hem zeer dankbaar. Als de Heer ons vraagt waar we het dankbaarst voor zijn, dan kunnen we niet anders dan te zeggen dat we dankbaar zijn dat onze Heer al onze zonden heeft uitgewist. Ik wil dit voor eeuwig verkondigen. Wilt u ook zeggen dat u dankbaar en erkentelijk bent dat de Heer al uw zonden heeft uitgewist? Ik weet zeker dat u dat wilt. Heb geen andere gedachten dan deze. Laat ons in vreugde denken dat de Heer al onze zonden in deze wereld uitwiste met geloof. Een dergelijk persoon is duidelijk zeer wijs. Wat is er kostbaarder dan het evangelie van het water en de geest? We kunnen de werken van God acceptabel doen met het geloof van te geloven in dit evangelie. We kunnen dit ware evangelie dienen en prediken, goed doen en voor anderen leven als we geloof hebben dat met onze geest gelooft in het evangelie van het water en de geest. We moeten met het correcte geloof leven dat ons in staat stelt de vergeving van zonden te ontvangen. We kunnen goede werken doen met het geloof in een geest die de Heer dankbaar is dat Hij al onze zonden uitwiste. We moeten dit en dat doen als de Heer dat wilt. We moeten God dankbaar zijn met geloof. We moeten altijd het geloof in onze geest houden en dankbaar zijn dat de Heer Jezus Christus onze zonden overnam en hen uitwiste. Gelooft u nu? Diegenen die het evangelie van het water en de geest op dit moment niet in hun geest hebben moeten gaan geloven in het evangelie van het water en de geest voor de dag dat de Heer terugkeert. Wij die dit prachtige evangelie in onze harten hebben ontvangen zijn de Heer voor eeuwig dankbaar omdat Hij de zonde van de wereld heeft overgenomen door het doopsel van Johannes de doper in de rivier de Jordaan te ontvangen. Vanwege zijn rechtvaardige handelingen zijn wij zondeloos ondanks dat we te zwak en ontoereikend zijn om zonder het plegen van zonden te leven. Halleluja!